0: Warum? Weshalb? Wozu? Man kann sich diese Fragen den ganzen Tag stellen, ein Leben lang. Manche mögen das. Warum fliegen Menschen zum Mond und wollen dann noch zum Mars? Weshalb bohren sie Löcher in die Erde und basteln Dinge klein wie Atome? Warum lieben sie dieses und nicht jenes? Weshalb werden sie Angestellte oder Unternehmer? Und wozu führt es, wenn jemand mehr will, als er braucht, wenn er also anhäuft, akkumuliert? Und wer sagt eigentlich, was genug ist und was jeder braucht? Das sind Fragen, die bis zum Horizont reichen und bei einigen Leuten weit darüber hinaus. Gibt es eine Antwort? Vielleicht steckt sie in einem Cartoon des amerikanischen Zeichners Scott Adams. In diesem Werk sehen wir dessen berühmteste Figur, den Büromenschen Dilbert, auf seinen Kollegen starren, der eben das Büro seines Chefs verlässt und eine zu einem bizarren Knoten gebundene Krawatte trägt. »Warum hat er das gemacht?«, fragt Dilbert seinen Freund. Der guckt nur verstört und antwortet, »Er sagte, weil ich kann.« Im Grunde genommen erklärt das alles. Menschen tun, was sie tun, weil es klappt. Weil sie damit durchkommen, weil es geht. Wir tun, was wir können. Zweitens, Trostlos in Davos Alle reden vom Kapitalismus und keiner mag ihn leiden, nicht mal die, die wir immer für Kapitalisten gehalten haben. Da wäre die diesjährige Rede des Gründers und Präsidenten des Davoser Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, der der versammelten Managerelite predigte, dass der Kapitalismus wohl ein bisschen veraltet sei und nicht mehr in die heutige Welt passt. Kokettiert Schwab mit dem Zeitgeist und sagt das, weil es in deutschen Redaktionsstuben gut ankommt? Möglich. Aber vielleicht weiß er bloß, dass jedes System nur so gut ist wie die Leute, die es betreiben, und das sind ja nicht nur ein paar Banker und Finanzjongleure. Schwab kennt seine Pappenheimer. Schließlich hat er sie bei jeder Rede direkt vor der Nase. Was ist los mit dem System? Es bietet kaum noch Perspektiven und Chancen, sondern erklärt sich nur für unzuständig wie ein mürrischer Sachbearbeiter im Amt. Wer nicht verhandelt, nicht redet, der führt einen Rückzugskrieg mit Schlachten, die als besonders grausam gelten. Wie die Lage ist, zeigte sich in den Gesichtern der Leute, vor denen Schwab sprach. Also Managern, Politikern, Medienleuten, den Repräsentanten des globalen Kapitalismus. Einige nickten. Die meisten aber taten so, als ob sie das alles nichts anginge. Widerspruch gab es praktisch keinen. Noch nie war es trostloser, zur herrschenden Klasse zu gehören. Niemand will Kapitalist sein. Sicher, aufrecht im Gegenwind zu stehen, war nie eine Tugend der Manager. Abtauchen, durchschlüpfen, anpassen, damit machte man Karriere. Der Kapitalismus kennt keine Helden. Aber dass gar niemand zu seiner Verteidigung eilt, ist erstaunlich. Wie oft hat man den in Davos versammelten Eliten vorgeworfen, sie seien realitätsfremd? Das kann man jetzt nicht mehr behaupten. Die Davoser stehen in der Mitte der Gesellschaft. Und da geht es nicht mehr nur um das bisschen Antikapitalismus, bei dem sich die Bankierstochter ein Che Guevara-Plakat an die Wand hängt. Das brachte Abwechslung in den Alltag und ging vorbei. Aber ernst gemeint war das so wenig wie der im Westen gepflegte Antikapitalismus bürgerlicher Eliten dessen harter Kern auf der vererbten Logik »Geld spielt keine Rolex« beruhte. Also frei nach dem Motto »Danke, wir haben schon alles, wir brauchen keinen Kapitalismus«. Was der kann und sein könnte, interessierte nur wenige. Aber das reicht nicht mehr, noch nicht mal für Davos. Nicken und weggucken sind zu wenig. Man muss hinhören. Wer verändern will, muss erst einmal verstehen drittens. Nüchtern. Die Verhältnisse auf den Kopf stellen, das heißt heute nichts anderes als unvoreingenommen über den Kapitalismus nachdenken. Doch das ist nicht so leicht. Wer liefert die Quellen dazu?